0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的节目，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。尹业老师好，
1: 向飞同学好
0: 。本节目在喜马拉雅独家播出。今天我们来关注《自然》杂志的一篇封面文章，我们在东南亚找到了一个新的。人种，我们觉得都到今天了哈，怎么还会有新的人种被发现呢？结果真的，嗯、古人类学家曾经在东南亚的一个叫做弗洛勒斯的小岛上，发现了一个已经灭绝的人种，嗯，就命名为了弗洛勒斯人。嗯，那么因为身形矮小，很像小说家描述的这个霍比特人，所以呢，他也被说成是真实世界的霍比特人。对，那么这个人说是灭绝了嘛，哎、对吧？那么在东南亚现在有一个新的认知啊，弗洛勒斯人的横空出世，开启了现代人类对于人类物种演化的一个新的认知。也就是说，在东南亚这个地方，可能有多个迄今未知的人类的族群生活过。对，东南亚怎么会孕育出这么多人的近亲
1: 呢？我们这么去想这个问题吧啊，首先有一点啊，我们多次在文章当中讨论过，这个地球上到底有多少种人？应该说从，从三百二十万年前，从 Lucy 开始，嗯，南方古猿，嗯，这个地球上很多的区域都曾经有我们今天的，我们叫人类的一些近缘种，嗯。然而，绝大部分的这些人类的近缘种，要不是自然灭绝了，嗯，要不是被我们今天存活下来，我们这种智人给干掉了，嗯。包括我们最知道的就是尼安德特人，能说这些近人种都是 Lucy 的后代吗？不能、嗯，也不能这么说。今天的结论只能证明啊，当然这个结论还有争议，嗯。今天大家认为是出非洲的，嗯、是从 Lucy， 然后慢慢的开始一点儿点的向各地去演化，<对>大家走出非洲，嗯、造成了今天这个格局。嗯，当然你说 Lucy， 比如说和山顶洞人，嗯，这两者之间有没有关系？我们不能够直接给出一个定义，不确定，因为山顶洞人的或者说北京人嘛，北京人因为时间更久，对、嗯，没找到那个头盖骨啊，嗯，那个头盖骨丢了呀，大家就在那缺了一环，所以我们不能讲这个地球上多中心起源的这些人类们。有一个共同的祖先，只能说现存的人类目前溯源是应该有一个共同的祖先，嗯嗯、且大部分的遗传学家在这一刻的观点集中在了非洲。嗯、我为什么说大部分？还有一部分是一认为是亚洲走出去的，嗯、而且
0: 出亚洲说现在反而变成越来越强了。我是看过那个《三林周刊》啊。就是有一个知名的一个记者土摩托嘛，他写过一篇长篇的一个调查，<对>他也是走访了很多地方，啊、包括走访了各个国家的这个古人类研究的这个地方，嗯、就发现就是，就说国内和国际上对于这个星球上的人类起源的发源地到底是多中心起源，嗯、还是说都是从非洲走出来，对，争议非常大，没错。而且不仅是在基因层面的这个研究，啊、还有中国科学家的这种工具学说的这种研究。啊对，比如说认为我们在哎<古>那个时候的石器时代已经有了很精致的什么什么之类的，嗯、说如果说是非洲走过来的话，那你应该是带着这个更先进的这个技术石器过来呀、啊，就就比较这些东西。嗯，所以这个争论不休啊，到现在没有一个定论，很难说啊。嗯、你比如说，我们都知道今天的这个现
1: 代文明也不叫现代文明了，嗯、我们今天的科技发源于古希腊。嗯，现在美国是最强的。嗯，按这个结论，古希腊应该是带着手机到美国去的。所以那个也不对，也不好说。考古和遗传是经常干仗啊，因为大家的这个发现点是不一样的啊。我见过比你这还夸张的，嗯，说石器工具之所以能留到现在，是因为它能留到现在。嗯，在石器之前，人家有更强的木质工具，早就不用石头了。对，你们还傻很傻的用石头。对，我们当时都是木标枪、木梭标、木弓箭。那是因为腐蚀了，没留下来，没留下来。所以你只要回不到那天，这些都是争论。对，但有一点可以确认的就是。至少欧洲的尼安德特人是被现代人给干掉了，这是我们知道的。而且他们发生了杂交。今天我们现代人当中依然还有大约百分之二的基因是来自于尼安德特
0: 人的。嗯我们刚才说到了有一种叫做弗洛勒斯人，被称为是现代世界的霍比特人，就是我们看《魔戒》当中对那个矮小的小很矮的霍比特人。而《自然》杂志在线发表了一篇论文呢，说是在五万多年前，东南亚的另外一个岛屿，对吕宋岛，嗯，说确实生活着另外一种。此前未知的人种，而他呢是介于弗洛勒斯人和现代人之间，就等于是说他既没有那么矮，也没有现代人这么高。嗯、他说尺寸，哎、嗯，尺寸身高，那这就属于一个中间的演进过程吗？二零一六年呢，他
1: 们在吕宋岛的卡劳洞穴，嗯，因为当时都是穴居人，没有洞啊，<对>大家没法生活。这个山洞冬暖夏凉的，发现了一根比较不寻常的足骨，然后一鉴定呢，这个足骨的解剖学结构，它是属于人属的。嗯、再往前啊，通过种种的去鉴定，当然未必都是碳十四了。现在考古有更多的办法，嗯、发现可以追溯到六点七万年前，所以就证明至少当年在六点七万年这个洞里面是有人生活的，而且他的身高就是你说的，是介于了这个弗洛勒斯人和现代人之间的。同时，这个 s c e n c e 啊，在一年前还有一个非常震惊的发现，距今七十万年前的犀牛骨架啊，有充分的一些切割的痕迹，那就人工的宰杀了，证明。这个犀牛是被屠宰的，嗯啊，所以也就是说，智人定居在菲律宾之前，谁在吕宋岛上活动？嗯，也就是说已经发现了，因为智人到菲律宾的这个时间没有七十万年，那只有几万年。当时因为应该是连着的，是从非洲到亚洲，然后沿着这一系列的群岛下去的。这么走过去的
0: 。那就是说，我们的祖先之外，一定还有在本地的原住民。哎，得把<唉>把这个牛给杀了,了，所以
1: 大家就挖呀挖呀挖，就挖到了十二块古代人族的化石，嗯、
0: 有手骨，
1: 有股骨,骨，有足骨，更重要的是牙齿，嗯、因为牙齿是保存的非常好的。那么这个过程中呢，大家也发现这些不是来自于一个个体的，至少是三个个体，然后再去比较相关的一些分析特征，特别是牙齿，因为牙齿能告诉我们很多的事情。嗯、根据牙齿的磨损程度，其实很大程度上讲能辨别出来。我们当时讲过，东亚人都是铲形门齿。啊，还有一些磨损程度，我可以知道它是吃肉的还是吃素的，嗯，等等，这都能看出来。最后证明这是一种此前未知的一个
0: 人族的物种，只是今天灭绝了，新的人种。哎，但是我有一个疑问啊，嗯、因为我之前看这个北京猿人的一些相关的科普的介绍资料。说北京猿人为什么只剩下头盖骨了？嗯，而且当时的考古学家发现，就是说他的头盖骨的数量和他的四肢的这个骨头的数量是不能够对得上的。哎，啊，就是不能够凑成嗯整个数的人的。是说最后怀疑说他们应该都是被吃了，就是在头盖骨之下的这个面部已经被。巨石砸碎了，然后去吃它里边的这个东西了。嗯、那如果这样的话，我就说它是被同族人给吃了，还是说很可能是另外一个人种的人把它给吃了呢？同族人也有可能，都有因为今天你知道那个叫。嗯
1: 我们说，就像疯牛病一样，不是还有克鲁病吗？嗯、对，他就是保持着吃这些死人的习惯，而且要把脑子切开，嗯，要喝他的脑浆，嗯，我们也有很多这样就同族
0: 人去干这个事，事情
1: ，同族人干这个事情，就反过来讲，你有的时候吃大骨棒的时候，你也吸骨髓吧？嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯啊，你觉
1: 得对牛来讲不是一样的事吗？嗯，所以人类在没有这些文化和文明之前。这个是非常有可能做出来的，嗯，要不然我们怎么能把尼安德特人都杀光了呢？人家本来在欧洲待的好好的，长得比你高，比你大，比你强壮。现在现在是有这
0: 个证据说，他一定是被我们的智人祖先给灭中灭种
1: 没错啊，是的，这个是看得非常非常清楚的。或
0: 者说，
1: 他们因为发现过很多斗争的痕迹，从这个角度来看，今天活下来的我们就是一种人，嗯，我们称之为是智人，就是我们这类的人。他虽然从肤色上看有黑人、白人、黄人、棕色人种，实际上遗传去了就是一种人，嗯，大家不要说这个地方有很多人。人种，嗯，我们顶多是亚洲，甚至我们做了大量的基因序列，发现就南北方汉族之间的基因差别，嗯，大于，嗯，我们发现中国人和日本人之间的差别，嗯，也就证明中日本来也是一家人、嗯、啊，日本人看起来山东人的后代，
0: 也是非常清楚的，就是还是后天的文化。嗯造就了民族国家，造就了这个国家、哎、啊，这都是后天的。是社会学，它不是生物
1: 学的定义。嗯、但是今天做的这个，如果把它定位成一个新的人属的亚种，那就是它跟我们今天这个，至少不是非常非常近的亲缘关系。嗯、甚至是你可以这么理解吧，比如说几百万年前，在天气好的地方，都有一批猴变成了猩猩，他、嗯嗯、们的一个祖先逐渐逐渐变成了直立性，都变成了人，嗯、只是留到今天的是我们这一门。嗯
0: 那么，对于古人类学的研究，还需要更多的证据啊，才能够对人类的起源给予更清晰的一个揭示。那么，这个还是在路上，还在发展当中。感谢严老师的分析和解读，下期节目时间我们再会。